0: Tervetuloa kuulolle. Tässä Open Doors maailmankatsaus. Ohjelmassa käsitellään kristittyjen vainoa eri puolilla maailmaa. Minä olen Jaakko Rahja ja kanssani tässä ohjelmassa on myös Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Vakavan vainon kohteena on reilu 3,5 miljoonaa kristittyä. Tämä Miika taitaa merkitä sitä, eikö vain, että kristityt ovat suurin uskonnollinen ryhmä, joka kokee vainoa. Kyllä juuri näin.
1: Eli Open Doors on julkaissut jo vuodesta 1993 World Watch-listan, joka tuo esille vuosittain kristian uskonnonvapaustilanteen eri puolella maailmaa. ja Me tiedetään, että todella tämä kristittyihin kohdistuva vaino ja syrjintä eri maissa valitettavasti kasvaa ja kristityt on äärimmäisen ahtaalla monissa maailman valtioissa. Sen takia Open Doors tekee kristillisen järjestönä työtä. Ja palvelee näitä vainotuimpia kristittyjä nykyisin jo seitsemässä, kymmenessä kohdemaassa ympäri maailmaa.
0: Tässä ohjelmasarjassa meidän tarkoituksemme on erityisesti taustottaa maa kerrallaan, kaikkein näitä pahimpia maita. Joo. Ja me olemme sopineet, että tänään menemme Afrikkaan ja puhumme erityisesti Eritreasta, joka tässä uusimmassa vainoraportissa on peräti sijalla neljä heti Pohjois-Korean. Somalian ja Jemenin jälkeen. Eli menemme Eritrean. Se sijaitsee siellä itäisessä Afrikassa Punaisen meren rannalla. Naapurimaita taitaa olla Etiopia ja Sudan. Ja jos oikein olen muistavina, niin maassa on noin neljä miljoonaa asukasta. Islam, mm. uh, Islam on pääuskontona. Onko sinulla arviota siitä, että kuinka paljon tuosta neljästä miljoonasta on kristittyjä? Joo. Noin 1,7 miljoonaa Eritrean
1: 3,7 miljoonasta ihmistä on kristittyjä, eli heitä, heitä kuitenkin on
0: suhteessa enemmän kuin vaikka, vaikka nyt Pohjois-Koreassa, Somaliassa ja Jemenissä. Mutta Eritrea on kristityn kannalta erittäin vaikea maa, niin kuten sanoin, siellä neljä tässä mm-hmm. vaino-raportissa. Millaista on se vaino, jota kristityt joutuu kokemaan? World Watch List on monta vuotta pitänyt
1: Eritrean tilannetta hyvin vaikeana kristittyjen kannalta. Eritrea on virallisesti tunnustanut 20 vuoden aikana vain kolme virallista kristillistä kirkokuntaa, eli siis ortodoksisen, katolisen ja luterilaisen kirkon. Näiden toimintaa kuitenkin valtio seuraa tarkasti ja vuosien varrella hallituksen turvallisuusjoukot on tehnyt satoja kotietsintöjä saadakseen kiinni muita Kristittyjä toki näihinkin kirkokuntiin kohdistuu monenlaista painetta. Ja tälläkin hetkellä Eritrean vankilois uskotaan olevan lähes tuhat kristittyjä, jotka on vangittu ilman mitään virallista syytettä ja määräämättömäksi ajaksi. Eli siellä viruu paljon ihmisiä, jotka on täysin tietämättömiä heidän tulevaisuudestaan ja ainoa tieto on, että heidät on pidätetty sen takia, että he on kristittyjä. Jotkut tällaisten äh, rekisteröitymättömien tai viralliseksi Kirkokunnaksi tunnustamattomien seurakuntien johtajat on ollut vangittuna jo yli kymmenen vuotta aivan järkyttävissä epäinhimillisissä mm. oloissa. Ee, muun muassa heitä suljetaan kontteihin, siis tämmöisiin mm. laivakontteihin, mitä me nähdään lähinnä satamissa. Pakko, pakko kysyä,
0: miksi mm. kristittyjä pannaan vankinoin?
1: No Viranomaiset Eritreassa suhtautuvat kielteisesti kaikkiin kristittyihin, etenkin sellaisiin, jotka jollain tavalla tuovat tätä hengellisyyttä esille. Ja kannustavat aktiivisesti myöskin naapureita ja ihmisiä Eritreassa vakoilemaan ja ilmiantamaan toisiaan. Ja ne, jotka on kääntynyt kristyksi erityisesti muslimitaustasta tai jotka jättää Eritrean ortodoksikirkon, jolla on jonkinlainen suojattu asema kuitenkin maassa, niin nämä kohtaa erityisen vakavaa painostusta. Kristyjä miehiä, naisia, jopa 14-vuotiaita lapsia määrätään Eritreassa asepalvelukseen, jolla ei ole minkäänlaista aikarajaa. Ja Eritrea ei hyväksy mitään oman tunnon syitä sitten kieltäytyä asepalluksessa. Ja itse asiassa kristityt vangit vapautetaan lainausmerkeissä usein asepallukseen kotiin pääsemisen sijaan, eli heidät sitten vaikeisiin olosuhteisiin sinne armeijan riveihin laitetaan. Mutta ei niin huono, että jos jotain hyvää, eli vaikka hallituksen hyväksymä ja aikaansaama kristiin kohdistuva vaino on, on hyvin ankaraa ja kovaa, niin kirkko kaikesta huolimatta kasvaa
0: Eritreassa hyvin voimakkaasti. Havaitsin tuossa, että, että Eritrea on tässä Open Doorsin vainoraportti listalla ollut, voi sanoa, aina, mm. ainakin nyt lähihistoriassa, kymmenen pahimman maan joukossa, ja nyt se, mikä kiinnitti huomiota, nyt noussut sitten sijalle peräti neljä. Onko tässä, mikä on se vaino tilanne muutos joka esimerkiksi viimeisen vuoden aikana on ollut siellä vallalla. Mm. No mä voin kohta vähän valottaa niitä ihan esimerkkejä mitä kaikkea maassa
1: tapahtuu se antaa vähän ymmärrystä että mikä se kristittyjen tilanne on, mutta kristittyjen kohdistuva väkivalta on lisääntynyt jonkin verran jos katsotaan verrataan vuoden 2022 World listaa ja vuoden 2023 World listaa. Kun YK on asettamat pakotteet poistettiin vuonna 2018 ja Eritrea palasi silloin takaisin osaksi kansainvälistä yhteisöä, niin kristittyjä eikä muunkaan oikeastaan Eritrean väestön tilanne kuitenkaan valitettavasti parantunut merkittävästi. Ja nyt kuten aikaisimpinakin vuosina hallituksen turvallisuusjoukot on tehnyt monia ratsioita, eli satoja kristittyjä on viety nyt kuluneen vuoden aikanakin, on viety tutkintavankeuteen. Ja vapautetut pääsee usein vapaaksi vain tilapäisesti, esimerkiksi armeijaan, kuten tuossa totesin aiemmin, tai sitten vapautuksia järjestetään pelkästään hyvien kansainvälisten lehtiuutisten luomiseksi, eli tietyissä tilanteissa käytetään mm. tätä poliittisena vipuvartena. Ja tutkintavankeudesta vapautuva määrätään usein sanotumaan irti kristillistä uskosta ja ilmoittautumaan poliisille joka viikko tai kuukausi, eli heitä ikään kuin sidotaan tällä tavalla viranomaisiin ja ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa sitten taas uuteen vankeustuomioon.
0: Ja monet on ollut vangittuna jo yli kymmenen vuotta. Viimeisen vuoden aikana maassa on raportoitu lukemattomia ihmisoikeusloukkauksia. Osaatko kertoa näistä? Joo, no mä otan muutamia
1: konkreettisia esimerkkejä, niin se tulee enemmän ymmärrettäväksi meille suomalaisille. Eli tuhansia miehiä, ja naisia ja alimmillaan tosiaan 14-vuotiaita lapsia tiedetään otetun kiinni ja heitä, heidät on muun muassa lähetetty taistelemaan eturintamaan tonne Tigreen alueelle, jossa, jossa Etiopian ja, ja Tigreen alueen joukot ottivat yhteen. Esimerkiksi uuden vuoden aikaan 25 nuorta kristittyä pidätettiin Parentun ja Asmaran kaupungeissa. Asmarassa pidätettiin myös 13 kristittyä, kun oli viettämässä joulua, eli tämäkin voi olla syy pidätykseen. Viime vuoden kesäkuussa, eli siis vuonna 2022, yli 150 kristittyä pidätettiin, kun he oli rukoilemassa Godaifissa Asmaran eteläpuolella Eritreassa. Viranomaisten mukaan osallistujien määrä oli mukaan liian suuri tällaista kotikokoontumista mm. varten. Eli tämäkin riittää perusteeksi. Ja maaliskuussa viime vuonna poliisi pidätti 29 helluntalaista kristittyä Asmarassa, kun he oli rukoilemassa ja suoritti kotietsintöjä heidän kodeissaan. Tai sitten syyskuussa 2022 Eritrean turvallisuusjoukot meni katoliseen kirkkoon ja pidätti siellä useita nuoria ihmisiä, jotka olivat rukoilemassa kirkossa. Ja turvallisuusjoukot pidätti myös kirkon papit, diakonit ja kuoron, vaikka katolisen kirkon siis pitäisi olla Eritrean sallittu yksi kolmesta sallitusta kirkokunnasta. Eli tämä on hyvin, niin kuin, näyttää hyvin epäjohdonmukaiselta ja, ja, ja todella laajasti epävarmuutta, turvattomuutta, luovalta tämä Eritrean kristtiin kohdistuva
0: ö, viranomaisten toiminta. Mainitsit papit ja sitten tuossa aikaisemmin mainitsit sen, että esimerkiksi seurakuntien johtajat, papit, ö, määrätään ilmoittautuminen poliisille vaikkapa joka aamu, niin kuin mm. jossain tapauksissa on. Joo, Me kyllä. suomalaisittain ehkä emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Sehän tarkoittaa sitä, että jos joka aamu pitää mennä ilmoittautumaan poliisille, niin se et voi mennä kovin kauas siitä kotikaupungista, et voi tehdä papin tai seurakunnan johtajan työtä niin kuin laajemmalla alueella ja niin edelleen. Ee, islamin paine tuossa maassa on tietysti valtava, ja se on valtava erityisesti naisia kohtaan. Mitä mm. tiedät erityisesti naisten vainotilanteista?
1: No, naisilla tuo sama piir näkyy hyvin selvänä, eli heidän elinpiiri on hyvin kaventunut. He ei voi, he ei voi tuota, kulkea kovin, kovin kauas, eli... Äh, varsinkin jos nainen kääntyy kristityksi, niin, niin äh, hän joutuu suuriin ongelmiin. Usein suku katkaisee välit, painostaa naimisissa muslimien kanssa olevan naisen takaisin islamin uskoon tai hätää hänet pois. Äh, menettää lapsensa ja koko omaisuutensa. Asevelvollisuus koskee naisia myös Eritreassa. Tämä mm-hmm. on tärkeää muistaa. Elikkä, eli koulutusleireillä tarkkailu äärimmäistä. Kristityt naiset siellä voi äh, saada väkivaltaista kohtelua, ja monet pakeneekin maasta välttääkseen tämän asevelvollisuuden, joka kertoo siitä, että itse asiassa hyvin merkittävä osa Välimeren yli Eurooppaan pyrkivistä pakolaista on Eritreasta, suhteettoman suuri osuus verrattuna kaikkiin muihin sieltä Se on pois kyllä. pyrkiviin. Joo. Ja Eritrean vankiloihin määrättömäksi ajaksi teletty on, on siellä joukossa satoja kristittyjä naisia, jo, jotka on sitten myöskin tietysti tämän miesvartioiden seksuaalisen väkivallan ja häirinnän uhan alla, että kyllä
0: se on hyvin vaikea. No entäs miehet, onko siinä miesten kokemassa vainossa, kristittyjen miesten kokemassa vainossa jotain erityistä mainittavaa? No sanotaan, että pääosin pastorit on, on miehiä ja he usein joutuu
1: näihin pitkiin vankeustuomioihin ja, ja heitä on, on todella sadoittain suljettu tämmöisiin merikontteihin, maakuoppiin ja täysin epäinhimillisiin olosuhteisiin mä tapasin itse erään pastori, joka oli ollut vankeudessa pitkään. Hän, hän ö, on pysyvästi traumatisoitunut näistä, näistä hänelle tehdyistä väkivallan teoista ja siitä ö, klastrofobisista tiloista, johon hänet oli suljettu pieniin, ö, pieniin tuota, ahtaisiin tiloihin. Jos ö, mies Eritreassa viedään kristityltä perheeltä, niin hän, hänen käytännössä perhe jää puille paljaille ilman miestä. Perhe elää köyhyydessä ja se tuo myös perheen lapsille valtavat ongelmat, koska siellä on pula sitten jo ruuasta ja kaikesta muusta. Eli miehiin kohdistuu paljon fyysistä väkivaltaa ja tämä asen velvollisuus on, on tietysti asia, jota, joti, jota moni eretrialainen, etenkin kristitty mies pelkää.
0: Jos mies on pois perheensä keskuudesta, koko perhe kärsii.
1: Kyllä, näin on.
0: Tähän lopuksi vielä, miten Open Doors Yhteistyökumppaneineen kykenee tuollaisessa maassa auttamaan vainottuja kristittyjä.
1: Mm. Open Doors toimii paikallisten seurakuntien ja seurakuntakumppanien kautta ja tarjoaa muun muassa toimeentulohankkeita, joissa esimerkiksi äsken kuultiin näistä perheistä, josta, mm. josta se pää ja puuttuu niin, äh, niin, että perheen Vaimo ja äiti pystyy elättämään lapset. Sitten meillä on seurakuntien johtajille tuke, heitä tukevaa toimintaa opetuslapseus, ö, opetusta ja vainoasta selviytymiseen tähtäävää kouluttamista. Eräs ö, eritrealainen ö, seurakunnan johtaja totesi, totesi hyvin näin, että Open Doorsin veljet ovat huolehtineet meistä enemmän kuin ketkään muut. He antoivat vankeusaikanamme meille aineellista apua monin eri tavoin, vaikka eivät ole verisukulaisiamme. Myös vapautumisen jälkeen olen saanut heiltä tukea. He ovat olleet Jumalan käsi minun elämässäni, enkä voi siksi kiittää heitä kylliksi. Tämä kiitos siis kuuluu sinullekin, hyvä kuulija, joka olet ollut
0: tukemassa Open Dosen työtä. Kiitos. kiitos siitä, että valotat tätä tilannetta Eritreassa. Se on meille äärimmäisen tärkeää ymmärtää ja tietää, mitä tämänkaltaisissa maissa tapahtuu. Niin, tämä on tämänkertainen Open Doors-maailmankatsaus. Kanssani on ollut siis Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Minä olen Jaakko Rahja, tämän ohjelmasarjan juontaja. Kiitos sinulle, että olit kanssamme. Tervetuloa taas viikon päästä kuulolle samaan aikaan samalla Radio Dein kanavalla. Me kutsumme sinut myös mukaan vainottujen kristittyjen tueksi. Osoitteessa www.opendoors.fi. Sieltä löytyy lisää tietoa paitsi kristittyjen vainosta, niin myös mahdollisuudesta auttaa heitä. Ja jos haluat, että Open Doorsin edustaja tulee seurakuntasi tai kristillisen yhteisösi tilaisuuteen kertomaan kristittyjen vainosta aivan noin kasvotusten, se myös onnistuu tuon mainitun sivun kautta. Jo ennen tämän ohjelmamme alkua pyysin sinua Miika valitsemaan meille rohkaisun sanan. Raamatusta. Ole hyvä.
1: Toisesta korinttilaiskirjeestä ensimmäistä luvusta jaa viisi. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta.